0: Então, bem-vindos ao 24 podcast do Grupo BI, patrocinado pela BioInsight e EcoAmbiental, hoje dedicado ao tema Monitoramento de Biodiversidade. Para isso, temos connosco Paulo Cardoso, biólogo, consultor sénior, dedicado à inovação e desenvolvimento na BI, e Marília Barros, bióloga, mestre em psicobiologia e doutora em biologia animal pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, a Marília é gerente de projetos na BI. Atuando em avaliação de impacto ambiental, conservação de morcegos e gestão ambiental. Muito obrigada aos dois pela vossa presença.
1: Obrigado, Silvia. Boa tarde, Marília. Quem nos, nos possa estar a ouvir?
2: Sim, muito obrigada, Silvia, pelo convite.
0: Obrigada aos dois. E, então, eu, se calhar, começava, Paulo, por, por, por te perguntar: sendo o nosso tema o monitoramento, se calhar, perguntava-te como é que tu Explica assim, de uma forma simples, o que é, que é o monitoramento ambiental, de biodiversidade e qual é a importância para o processo de avaliação de impacto ambiental.
1: De uma forma simples, é através do monitoramento que nós conseguimos avaliar se as medidas que nós implementamos para mitigar os, os impactos que nós previmos na avaliação, em fase de avaliação de impacto ambiental e se a nossa eh, previsão efetivamente está a se verificar. Nós, cá em Portugal, eh, tipicamente eh, iniciamos a monitorização daquilo que se designa por a fase de pós-avaliação, ou seja, cumprido o processo da avaliação do impacto ambiental, identificados as, os principais impactos, tomadas as medidas para sua minimização e mitigação implementam seus planos de monitorização para que se possa perceber efetivamente se aqueles impactos que foram considerados residuais é, efetivamente vão se manter nesses níveis, diria assim. E portanto, tipicamente monitoram os, grupos, os mais diversos grupos biológicos e isso acontece em função da tipologia do projeto, não é? Que é um exemplo, um parque eólico, nós identificamos que os grupos mais sensíveis à operação de um parque eólico podem ser as aves e os morcegos, tomamos medidas para minimizar o, seu, o impacto da operação dos parques eólicos, as medidas são implementadas sejam elas quais forem, e nós vamos acompanhar durante a operação do, do projeto se essas medidas se as medidas foram eficazes e efetivamente se verifica o nível de impacto que foi previsto sobre esses dois grupos, sobre aves e sobre, tiro sobre os, os tirópteros. Um, acho que, de uma maneira geral, poderia identificar assim uh, o que é que significa o, o monitoramento.
0: E o monitoramento acontece só em fase de, de pós-avaliação uh, ou também pode acontecer noutras, noutras situações.
1: O mais importante é que nós possamos ter uma... garantir que aquilo, a informação que eu recolho em fase de operação possa também ser obtida nos mesmos moldes e com as mesmas metodologias em fase prévia à operação. Possamos ter uma linha de base coerente com aquilo que vou obter em fase de, de operação para que eu possa demonstrar, como dizia, que aquilo que foi previsto como sendo um impacto residual, efetivamente se pode confirmar. E como é que eu confirmo? Olha, isso tem que ser feito a partir de análises estatísticas que envolvem fazer estudos antes e depois da operação, idealmente incorporando informação de uma ou mais áreas de controle, para que nós possamos ter um desenho estatístico que possa demonstrar que as alterações que resultam, possam resultar da alteração do empreendimento, por exemplo, arqueólico, não se vão diferenciar, ou pelo contrário, se vão diferenciar daquilo que aconteça numa área
0: de controle. Marília, e relativamente ao Brasil, a realidade é semelhante?
2: Sim, sim. Aqui no Brasil o monitoramento ambiental ele está previsto na lei federal que trata da política nacional de meio ambiente e assim como o Paulo colocou, né, ele é uma ferramenta muito importante para a gestão e para o acompanhamento da qualidade ambiental é, em suas diversas formas. né? Podemos estar falando da qualidade da água e do ar, da qualidade do solo, ou da saúde de um ecossistema de forma mais ampla, né, considerando a biodiversidade ou o nível de degradação de uma área de interesse, por exemplo. A minha maior experiência é no monitoramento de fauna para fins de avaliação de impacto ambiental de diferentes empreendimentos sobre a fauna silvestre, especialmente de parques eólicos também, no meu caso. E, como o Paulo falou, né, o monitoramento ambiental é a coleta de dados contínua, frequente ao longo do tempo, para acompanhar variáveis ambientais de interesse. E com isso a gente consegue verificar se os parâmetros que estão sendo mensurados eles mudam ao longo do tempo, né e isso pode indicar que está havendo interferência humana, impactos negativos ou até mesmo mudanças naturais. né E se esses parâmetros que a gente está é, mensurando durante o monitoramento ao longo do tempo, se eles mudam? E isso vai nos indicar de que pode ser necessária a adoção de medidas de mitigação para recuperar e melhorar a qualidade ambiental daquela determinada área. Então, aqui no Brasil, os objetivos são são os mesmos do monitoramento ambiental previstos na legislação.
0: Marília, então, se calhar perguntava-se uma, uma outra diferença aqui. Há um monitoramento, mas há também, muitas vezes assistimos aos levantamentos de fauna que normalmente se vê no, ou que se fazem no licenciamento para a licença prévia, por exemplo. Qual é a diferença entre os levantamentos de fauna da licença prévia e os monitoramentos que, que ainda há pouco o Paulo estava a falar que se podem fazer um, numa fase anterior à, à construção, por exemplo?
2: Sim, sim. É, os levantamentos de fauna que são feitos na licença prévia, né, ou seja, antes de instalar o empreendimento naquela área, eles são muito diferentes do monitoramento ambiental em termos do objetivo, porque antes de instalar o empreendimento, aqui no Brasil pelo menos é muito comum que sejam feitos uh, levantamentos faunísticos de vários grupos, e eles têm como objetivo fazer um primeiro diagnóstico da área, como se fosse um check-up, para saber quais são os animais, os grupos que tem ali, de forma geral, qual é a riqueza, né? para fazer um retrato e saber qual é a situação daquela área, em termos, por exemplo, da biodiversidade, né, voltada para os grupos de interesse, de acordo com os impactos potenciais do empreendimento. Né? Então, esse primeiro levantamento faunístico, ele é feito para a gente ter essa situação geral, e a partir disso, quando for a, a, as próximas fases de instalação e operação do empreendimento, esses primeiros dados, eles trazem informações assim, que vão ajudar a gente a escolher grupos alvos ou espécies alvos que depois podem vir a ser monitoradas na, na fase de monitoramento ambiental durante a instalação e principalmente durante a operação, né, em geral. Então, por exemplo, se existe uma espécie ameaçada de extinção na área que pode ser afetada pela instalação e operação do empreendimento, pode ser interessante monitorar essa espécie depois para ver se ela vai continuar ocupando aquela área, se ela vai continuar presente, se o número de indivíduos daquela espécie na área vai se modificar ao longo do tempo, se vai ficar o mesmo, se vai cair, né indicando que talvez espé... o empreendimento esteja afugentando ou impactando aquela espécie, enfim... É, pode também ser que não seja uma espécie ameaçada de extinção, mas ela seja especialmente sensível a alterações ambientais, então esses grupos e espécies sensíveis podem ser é, grupos alvos para o monitoramento que vem depois da licença prévia, e também às vezes pode ser que não seja nem espécie ameaçada de extinção, nem uma espécie sensível, de certa forma, pode ser uma espécie comum, mas que os, os dados da literatura científica já nos indicam que é uma espécie que vai ser muito afetada negativamente, por exemplo, pela instalação do empreendimento. Então, ela também pode vir a ser uma espécie-alvo para o monitoramento na, nas fases seguintes. Então, aqui no Brasil, na licença prévia, antes da construção do empreendimento, geralmente nós temos esses levantamentos e depois, na fase de instalação, e operação começam a ser executados os programas de monitoramento ambiental, que em muitos casos, né, vão incluir os estudos de monitoramento da fauna silvestre, visando monitorar aquelas espécies ou aqueles grupos de animais que vão que tendem a sofrer é, maior impacto, né, negativo de acordo com esses dados do estudo de impacto ambiental que foi fe feito com base nos levantamentos faunísticos da licença prévia. Aqui, uhum. É isso.
0: Paulo, por outro lado, em, em situações de, de mercados ou de setores mais maduros, onde se conhecem bem os impactos, pode haver situações onde seja exigível, já numa licença prévia, um monitoramento de base, certo? Tês vantagens?
1: Sim, exatamente. E acho que essa deveria ser uma tendência que todos deveríamos procurar uma tendência que já se observa e que seria bom que ela se, se generalizar E é desenhar uma estratégia prévia à operação de recolha de informação, que nos os moldes possam ser os mesmos que vão ser obtidos durante o ciclo de vida do projeto. E aqui eu já me refiro a um outro aspecto relevante, que é garantir a monitoria, a monitoria dos indicadores que foram identificados em fase prévia durante todo o ciclo de vida do projeto. E, portanto, são essa tendência, digamos assim, de alargar a obtenção da informação sobre esses indicadores biológicos. A Marília frisou a importância, de, muitas vezes podem ser espécies ameaçadas, eh, podem ser as espécies mais sensíveis, ou até podem ser as espécies comuns que precisam de indicadores. E é muito importante que nós saibamos identificar os, esses indicadores a partir dos levantamento. Do, da, da, da informação de base, daquilo que servia para caracterização. No Brasil, aquilo que chama os estudos que antecedem a, li, a obtenção de uma licença prévia. Aqui, no, no caso em Portugal, não é assim que o procedimento está dividido, não está dividido em, em três fases, como no, no Brasil, é apenas uma fase de licenciamento. Faria é, a forma como o projeto é avaliado, se é em estudo prévio ou se é em projeto de execução. Mas, independentemente da, 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 da estrutura do licenciamento, da fase do, em que se avalia os detalhes técnicos do projeto, é, é importante que se faça essa observação do, do ponto de vista de obtenção de informação coerente e transversal ao processo de licenciamento e ao processo de, de operação da infraestrutura. E, por isso, o muitas vezes isso não é uma não há uma exigência legal que seja formalizada em algum diploma relativamente aos procedimentos metodológicos que devem ser adotados para eh, escolher esses indicadores ou as metodologias que devem ser implementadas eh, isso varia muito em função da tipologia do projeto da área onde ele se insere e do contexto digamos assim de de, de, de biológico também das comunidades que estão presentes que vão enfrentar aquele o efeito que pode resultar da operação da infraestrutura mas já há muita bibliografia científica que sugere e muitas uh, boas práticas que sugerem que se faça esse uh, levantamento esse acompanhamento da, dos diversos grupos dos pais indicadores a que eu me referia durante todo o ciclo de vida do projeto. E o ciclo de vida do projeto inicia-se ainda em fase de desenho né, do, do mesmo, antes, estar, antes de eles quer iniciarem a, a, as intervenções no terreno para a, sua, para a sua construção. E, por isso, se nós tivermos essa informação, nós vamos ter... Já temos um processo, se calhar é um aspecto bastante relevante nisso tudo, que é garante-se um uma, uma grande nível de, se, se, se divulgarmos essa informação, uma transparência absoluta relativamente ao acompanhamento dos efeitos dos projeto sobre, sobre o ambiente. E depois, eh, seguindo, seguindo as melhores práticas, a informação que resulta desse tipo de procedimento, em que nós obtemos informação de forma consistente e conseguindo os mesmos princípios, desde a fase de planeamento até uh, aquilo que chama o, o desligamento do projeto, assim, o seu desmantelamento, isso vai alimentar uh, outros estudos, uh, vai suportar conclusões que muitas vezes são feitas a partir daquilo que, daquilo que são os estudos de monitoria feitos no âmbito da, da avaliação de impacto ambiental. E isso eu acho que é um, é um aspecto relevante. Uh, eu diria até a título um bocadinho mais de exemplo, ainda há meses saiu um estudo interessante que se referia à necessidade de se divulgar a informação que é obtida naquilo que em inglês designa literatura, que literature ou literatura cinzenta, que são exatamente os estudos de impacto ambiental que recolhem muita informação. Mas para essa informação ser útil para, útil para a ciência e para que elas se conseguir extrair informação, é preciso garantir boa recolha de informação em todas as fases do projeto e que também essa informação seja divulgada, seja divulgada para que delas se, se gere novo conhecimento. E esse artigo discutia exatamente esses aspectos, que é a boa recolha de informação, a sua organização e sobretudo a sua divulgação. Isso acho que são, são três aspectos que são,
0: que são importantes. Paulo, mas tu, tu há pouco falavas de, de, das questões legais ou de haver um enquadramento legal para aquilo que deve ser, para a forma como deve ser feito o monitoramento. E a minha, a minha questão é: existe ou não alguma instrução do que deve ser monitorizado e como deve ser monitorizado? Ou isso é decidido a partir dos estudos de impacto ambiental? Sim.
1: A Marília referiu-se ao. Às... Ao enquadramento legal do Brasil e as exigências, as exigências do processo de licenciamento no Brasil relativamente à, à monitoria dos, dos vários aspectos ambientais, entre os quais da biodiversidade. E aqui em Portugal e na generalidade dos países europeus, na América do Norte, eu penso que um pouco por todo lado. Uh, a exigência de seguir de, no processo, dentro do processo de licenciamento ambiental, uh, todos eles seguem uma, uma regulamentação uh, nacional, que resulta da, dos diplomas nacionais construídos para regulamentar a avaliação de impacto ambiental. E todos eles em, em, especificam que deve ser considerada uma etapa de de monitoramento ambiental, entre os quais da, da biodiversidade, evidentemente. Portanto, isso é uma, uma questão absolutamente transversal dentro do processo de avaliação de impacto ambiental desde há muitos anos, desde que surgiram... Uh, desde que surgiram... legislação específica para, para avaliar os impactos da implementação de qualquer de um, qualquer empreendimento. Uh, especificamente em Portugal, é o EIA, ou seja... É a avaliação de impacto ambiental que deve identificar os principais receptores em função da tipologia do projeto, avaliar de forma qualitativa, semi-quantitativa ou, na melhor hipótese, quantitativamente os impactos. E uma vez consideradas todas as medidas de mitigação eh, possíveis e avaliados os impactos residuais, que é sobre os, os receptores desses impactos residuais, aqueles que ainda podem ter alguma significância, digamos assim, que devem incidir nas monitorizações. Isso é assim para, para, para vários indicadores, não apenas para os de, de biodiversidade. O que existe depois é um conjunto de documentos que ajudam a, por um lado, uniformizar as abordagens em fase de recolha de informação para a monitorização ambiental, e até, em um bocadinho mais longe, sobre o desenho que deve ser considerado para as monitorizações no caso da biodiversidade. Portanto, enquanto que para... Eu vou dar um exemplo. No caso do ruído ambiente, a legislação específica relativamente às abordagens, à instrumentação que deve ser utilizada, aos critérios de regulamentação dessa instrumentação para a medição do ruído ambiente e até relativamente aos níveis de ruído ambiente que são aceitáveis para a saúde humana, é, que devem resultar do, do, da operação do empreendimento. No caso da biodiversidade, é raro encontrar essa, digamos assim, essa normalização a esse nível para, por exemplo, especificar qual é, que é o nível de impacto aceito sobre uma determinada espécie, sobre uma população de uma espécie. Aquilo que nós observamos hoje é que já há iniciativas internacionais que apontam nesse sentido a diferentes estudos na América do Norte, especificamente para algumas espécies de águias, ou na África do Sul, especificamente para alguns quirópteros, que estipula o nível máximo de impacto que pode haver, nomeadamente para a operação de um parque eólico, e... No caso daqueles valores serem ultrapassados, é preciso implementar medidas adicionais de mitigação. Isso já é uma realidade em, em alguns países. Em, em Portugal, e creio que no Brasil, isso ainda não existe nesses termos, eh, relativamente a, ao impacto que as populações podem sofrer para que elas mantenham níveis eh, estáveis no tempo, para que as suas populações não, não enfrentem... Eh, diminuições importantes no, no tempo, né? mas isso é, um, é, é uma tendência que, que vem sendo é, perseguida por diferentes grupos de investigação e até por legisladores um bocadinho por todo lado. E, se puderem estender um bocadinho essa, essa lógica, por exemplo, na Alemanha já há legislação específica que prevê a implementação, por exemplo, de, no caso dos parceiros, refiro-me psicologia em particular que prevê a paragem automática de aerogeradores para evitar colisões com aves ou a instalação de mecanismos ou estratégias que atrasem a paragem das turbinas ou que façam afastar os morcegos para evitar a sua colisão e tudo isso é pensado numa lógica de projeto a projeto para garantir que as populações não são não são afetadas tanto o regulador tem tomado iniciativas acompanhando aquilo que a melhor ciência indica. Mas a melhor ciência só pode dar indicações nesse sentido se tiver informação de base. E aqui eu vol volto à questão inicial, que é construir um bom programa de monitorização para qualquer infraestrutura, e avaliar os, os efeitos que elas possam provocar e, a partir daí, os impactos sobre as populações, eh, requer que nós adotemos... As melhores metodologias e que elas se mantenham estáveis no tempo e ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Isso é a melhor forma de informar o regulador e o setor, os setores, os diferentes setores, de uma maneira geral, a adotarem as, as melhores práticas. Portanto, quando nós fazemos isso, estamos a interagir com diferentes intervenientes desse processo né? com o, quem licencia, quem acompanha do ponto de vista do acompanhamento legal do processo, quem monitora, sejam as empresas, sejam grupos de investigação, a ciência que é produzida e a decisão que se pode tomar por, pelos reguladores em função dessa informação científica que foi eh, obtida com, com esses estudos eh, bem estruturados.
0: Obrigada, Paulo. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma explicação bastante detalhada, Marília, eu se calhar... Podia também, porque gostava de ouvir também a tua, a tua perspectiva, a tua perspectiva também como participante e como pessoa que, que está envolvida em, em movimentos associativos e em movimentos de, de, de em sociedades de, de proteção e de, de conservação da, da vida selvagem.
2: Sim, é, eu acho que aqui no Brasil funciona mais ou menos parecido com o que o Paulo comentou, Portugal e outros países, no sentido de que não tem é, uma regulamentação muito definida sobre como devem ser feitos os programas de monitoramento ambiental. Em muitos casos, é, dependendo do tipo de empreendimento, existem alguns direcionamentos bem gerais, mas, na maioria das vezes, quem vai determinar uh, o detalhamento do monitoramento ambiental é o estudo de, de impacto ambiental feito naquela área. Por exemplo, na área de parques eólicos, que é onde eu tenho maior experiência, é, nós temos aqui no Brasil uma resolução publicada pelo CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional do Meio Ambiente, publicou uma resolução em 2014, é, especificamente para como devem ser avaliados o, o impacto ambiental de parques eólicos. E nessa resolução, é, ela determina que, por exemplo, dentre outras coisas, né, na parte da, da biodiversidade, que a fauna de morcegos e aves deve ser monitorada após a, a, a instalação do empreendimento. Então, ele determina como que deve ser feito o estudo de impacto ambiental e diz que o estudo de impacto ambiental deve apresentar o programa de monitoramento de aves e morcegos. Né? Então, ele dá... Essa, esse papel de detalhar para quem for uh, fazer o estudo de impacto ambiental. Então, a resolução diz o que, que tem que ser monitorado, vários outros uh, parâmetros, né, no meio físico e biótico, mas nessa parte da fauna afirma que as aves e os morcegos têm que, ter, têm que ser monitoradas, mas não afirma mais nada. Então, fica do lado do empreendedor, da empresa consultora, de propor como deverá ser feito esse monitoramento, né? Então, isso vai, o maior detalhe vai ser trazido na parte do, do estudo de impacto ambiental. E se, por um lado, isso torna as coisas mais flexíveis, por outro lado, muitas vezes, é, fa, assim, não tendo uma base mínima né, que deve ser seguida, isso dificulta para que os estudos sejam padronizados, para que haja uma qualidade mínima dos estudos. O Brasil é muito grande, né? Os, os parques eólicos são licenciados geralmente no nível estadual e cada estado tem as suas normativas próprias também. Então, às vezes, é difícil a gente comparar os resultados de um monitoramento de uma região do Brasil com a outra. Então, assim, é, idealmente, era bom que tivesse pelo menos uma base, um protocolo mínimo, assim, do que, que deve ser seguido para cada tipo de empreendimento, para cada grupo da fauna, né? Dependendo dos objetivos e das especificidades de cada projeto. Né? E, como a Silvia comentou, né, eu faço parte da SBEC, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quiróteros, que é uma sociedade científica aqui do Brasil, para o estudo e conservação dos morcegos. E, pensando nisso, né, na falta de, de detalhamento dessa resolução do CONAMA sobre como devem ser feitos os estudos de impacto, de impacto ambiental dos parques eólicos, né, o monitoramento também... Do ponto de vista dos morcegos, a SBEC fez uma iniciativa de propor diretrizes uh, para um monitoramento, né, desde para todas as fases, na verdade, desde a licença prévia, que é onde tem os levantamentos faunísticos, né, e depois para as fases de instalação e operação. Especificamente, a fase de operação é muito importante do, dos parques eólicos. Aqui no Brasil, a gente tem uma alta diversidade de aves e de morcegos, e devido a essa... A, a nossa legislação ser muito vaga e pouco específica, né, tem muita diferença na qualidade da dos estudos e dos monitoramentos de impacto ambiental. Então pensando em ajudar os empreendedores, as empresas consultoras, uh, tra, pensando em trazer uma uma, uma base, né, para balizar assim os, os estudos e monitoramentos de impacto ambiental, a SBEC publicou essas diretrizes em 2017. Elas estão disponíveis no site da, da SBEC. Foi esse, esse trabalho foi uma parte do meu, da minha tese de doutorado também, foi uma parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu fiz doutorado com, com a SBEC, né? e, felizmente, uh, em muitos casos, essas, essas diretrizes da SBEC têm sido utilizadas, principalmente para essa fase de operação, porque é muito importante que na fase de operação de um parque eólico uh, seja monitorada a mortalidade de aves e morcegos. Como o Paulo falou, né, são animais que eles podem morrer por colisão com zero geradores. Então, a gente precisa fazer buscas embaixo dos zero geradores para ver se a gente encontra animais mortos né, que morreram por colisão. A gente precisa fazer alguns testes de quanto a gente consegue encontrar daquelas carcaças, porque algumas são perdidas porque um animal carniceiro foi lá e removeu a carcaça, ou a carcaça está na área e a gente não consegue enxergar porque a visibilidade é, é difícil, às vezes um morcego é um animal pequeno e ele está ali e a gente não vê. Então, são assim, uma série de protocolos e de componentes básicos, que no caso da operação são as buscas por carcaças e, e os testes de remoção de carcaças por carniceiros e de eficiência da equipe né, em encontrar as carcaças. São componentes bem básicos assim, que são usados no mundo inteiro para, pelo menos, a gente chegar na, na informação de quantos morcegos estão morrendo por turbina por ano, por exemplo. Essa informação é muito básica e aqui no Brasil a gente ainda está nessa, nessa batalha, digamos assim, para que ela seja coletada de forma uh, correta, né? com uma qualidade mínima, para a gente possa uh, confiar naqueles dados, comparar os dados entre diferentes regiões. E complementando o que o Paulo falou sobre os limiares de mortalidade, né? o que, que é aceitável, que em alguns países a gente já sabe, assim, ah, se morrer mais de cinco morcegos por turbina por ano, ou dependendo talvez não qualquer morcego, mas alguma espécie ou outra que seja mais né, sensível ou ameaçada, né? isso seria fantástico. Aqui no Brasil a gente ainda não tem um, um, esses, é, essas, uh, especi essa especificação do que fazer com os, com os dados de mortalidade se a gente tivesse eles bem é, coletados, digamos assim. né? Isso seria um próximo passo que seria muito, muito importante aqui no Brasil. Um país tão grande, com tanta biodiversidade, e aqui a gente ainda está nessa luta para tentar fazer com que o monitoramento seja realizado corretamente para a gente ter os dados confiáveis de quantos animais estão né, sendo, qual é o efeito daquele parque eólico sobre, sobre os, os animais da região. Né? Então, é mais ou menos isso. É isso.
0: E também que eu que o acho perceber que há, um, há uma visão de conjunto e um trabalho conjunto que pode ser, que pode ser feito, não é? em que as em que consultoras têm um papel de pôr em prática, o que muitas vezes acaba por ser trabalhado ao nível das instituições e ao nível das associações, e, e, e é do diálogo e, da, e, da, e do, do trabalhar em conjunto que pode nascer efetivamente as soluções, como o Paulo há pouco estava a dizer. Não sei se, se gostavas de acrescentar mais alguma coisa, Paulo, é isto que a Marília também esteve a comentar. Eu, a Marília trouxe um,
1: uma visão bastante bastante abrangente daquilo que é a realidade que se enfrenta no Brasil. Mas cá, cá na Europa, o, o cenário relativamente à uniformização das metodologias ainda é um. De, na Europa, em termos globais, ainda se discute com estudos científicos a serem publicados todos os anos relativamente a essa necessidade de uniformizarem as, as metodologias. Isso é um pedido que nós temos visto no caso das, das aves e relativamente ao conflito com parques eólicos e linhas elétricas, isso é muito premente de ver um pedido é, é, renovado anualmente é, por parte das, organiz... das ONGs internacionais, de que se faça um esforço no sentido de recolher informação de forma uniforme, uniforme de que se divulgue essa informação e que se apliquem metodologias padrão, padronizadas, olha, nomeadamente naquilo que a Marília referia para a estimativa da mortalidade real, a partir daqueles ensaios que a Marília também, também referiu. Portanto, sem dúvida, o que é mais importante é garantir que a informação seja disponibilizada. Nós cá em Portugal, isso viu-se no, na nossa última participação no congresso do CWW 2022 na, na Holanda. De, de, nós cá temos até a felicidade, diria assim, de termos a informação de, que é obtida no âmbito das monitorizações é aberta. Portanto, qualquer pessoa que se bloque à nossa agência de beleza do ambiente pode solicitar os relatórios, e muitas vezes até em formato, digamos assim, materializado, que é uma pena, mas enfim, já há muitos relatórios de monitoramento também já disponíveis online, e a informação que é recolhida no âmbito da, da monitorização está disponível para qualquer pessoa. Isso não é assim eh, em muitos países eh, europeus, inclusive, o que ainda é um contrassenso, portanto... Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma grande disputa que há né, relativamente à obtenção de informação que é obtida nas monitorização. Disputas legais, inclusive. Isso é o caso também na Grécia, por exemplo. É, em outros países, essa informação, muitas vezes, nem é recolhida de forma muito consistente. E eu acho que nós cá temos um cenário privilegiado e se deu-nos a hipótese por exemplo podemos trabalhar agora recentemente na compilação da, dos níveis de efeito provocado pelas usinas eólicas em, em termos nacionais num diálogo aberto com a agência portuguesa do ambiente um, no nosso caso e até com com ONGs nacionais e, portanto sem dúvida que a divulgação dessa informação só beneficia o processo é de, interesse, é de interesse de todos. Sem dúvida
0: alguma e tem sido muito, muito nesse sentido que, que temos também uh, apostado em, em produzir a informação para podermos fazer o, todo, todo este processo de todo este conhecimento em avançar e, e a comunicação também tem sido nesse sentido. Bem, eu dava por terminada esta nossa conversa agradeço imenso aos dois uh, pelos vossos contributos e uh, espero ter-vos em breve novamente porque há aqui muitos outros assuntos que ficaram por falar. Estou muito curiosa por saber tudo o que se anda a fazer em termos de monitoramento de morcegos, Marília. Uh, sei que andas a, a trabalhar com, em, vários, em vários pontos do mundo com morcegos e, e, quero, e, que, e, quero, e queremos saber mais. Paulo, nós já temos falado muitas vezes de, de todos os, uh, os desenvolvimentos que andamos aqui a, a trabalhar e, portanto, vamos continuar seguramente a falar Uh, de, de todos os de todos os, as linhas de, de investigação que andamos a seguir por isso uh, agradecer-vos aos dois novamente e, uh, e deixar um convite para uh, em aberto para os próximos podcasts
1: obrigado Silvia obrigado Marília por essa por partilhar aqui esse tempo com, conosco e até a próxima
2: eu que agradeço vocês muito obrigado Silvia e Paulo com certeza até a próxima